celebrar lo que él ha hecho. Estamos eh, literalmente presenciando milagros día a día. Eh, lo que Dios ha venido haciendo es increíble y uh, este es un día muy importante para esta casa espiritual. Eh, creo que hoy por hoy eh, podemos simplemente, sobre todo en esta segunda reunión, voltear a mirar alrededor y ver que somos cientos de personas las que hemos decidido hacer de presencia viva esta casa. ¿Por qué no miren un momentito para atrás? Y los que están atrás no miren para atrás, miren para adelante, ¿verdad? <risa> y, y podemos uh, atestiguar que literalmente cientos de familias eh, cada semana hemos decidido venir a este lugar a adorar, a aprender, a crecer, a relacionarnos y a vivir en comunidad. Una pregunta, ¿cuántos han encontrado amigos en este lugar? Y los que no han levantado la mano es porque no han querido. La Biblia dice que el que quiere tener amigo ha de mostrarse amigo. Eh, eh, uh, una semana y media atrás pasó algo que me, me llamó muchísimo la atención. Eh, Samuelito, el hijo de Carlos, eh, la persona que maneja toda la parte de producción, estaba en su clase allí en el daycare y le dijeron, tienes que traer una foto de tu familia. Entonces, él le dice a, a sus papás, papi, tengo, eh, bueno, obviamente él habla así un poquito cortadito, diferente, pero le dice, papi, tengo que traer una foto de la familia. Dice, pero no de toda la familia, solo de nosotros cuatro. ¿Verdad? Para él, para él, todo el equipo ministerial es su familia y es lo que pido que suceda en la vida de muchos de nosotros. Que este no sea simplemente un lugar donde vienes de vez en cuando, sino que verdaderamente sea un lugar donde encuentras a tu familia. Que, que si atravieses algo difícil, te acompañemos. Que si atraviesas un momento de felicidad, celebremos contigo. Que se te extrañe. Es, es importante que en determinado momento, cuando por X o Y razón no has podido venir, alguien te pueda llamar. Pero la verdad es que muchos de nosotros no eh, te conocemos. Así que sería muy importante unirse a un grupo de conexión, unirse a todos los procesos. ¿Por qué? Porque esta ha sido una casa que no es perfecta, totalmente claro. Pero hemos tratado, lo, lo, hemos hecho un esfuerzo muy grande para que sea una casa saludable. Así que le doy gracias a Dios por eso. Y en estos últimos años, pues muchas personas han hecho de presencia viva su casa espiritual. Es factible que tú mismo tomaste esa decisión hace algunos meses, en algunos casos algunos años o, o posiblemente hoy estás viniendo por primera vez. Y sin importar el tiempo que hayas tenido en este lugar, en esta mañana yo quiero hacer algo y es darte gracias. Darte gracias por confiar en mi liderazgo y el liderazgo de mi esposa. Gracias por, por permitirnos ser autoridad espiritual, por permitirnos ser eh, esa persona que de alguna manera les da parámetros, les da eh, coordenadas respecto a cómo dirigirse en su vida. Eh, disfruto mucho cuando tengo conversaciones con algunos de ustedes y me dejan saber lo que Dios ha hecho, lo que una enseñanza causa, lo que una palabra puede producir, lo que una imagen en determinado momento hace en la vida de alguien o cómo un abrazo puede interrumpir la vida de una persona. Eso para nosotros de alguna manera es nuestro salario. Y ¿sabes algo? Eh, lo he dicho anteriormente, pero el día de hoy quiero enfatizarlo. Para un verdadero discípulo de Jesús, el tema de decidir en qué congregación va a estar es una de las decisiones más importantes de su vida. ¿Por qué razón? Es evidente que lo que esté en la vida del líder va a estar en la vida de la congregación. Y si hay cosas ocultas, lo oculto va a reinar. Si hay pobreza, la pobreza va a reinar. Si hay deudas, las deudas van a reinar. De alguna manera, 
no tan solo es porque el predicador te cae bien o porque te haga reír o porque no te confronta, tiene que ver con una decisión espiritual y en determinado momento decir, ¿sabes qué? Esta va a ser mi casa a pesar de lo que suceda. Porque le hago una pregunta, ¿alguna vez ha tenido una diferencia familiar? Pero usted no ha dejado de ser de esa familia, ¿o sí? Entonces aquí puede suceder lo mismo. Y lo que importa entonces es que lo hablemos, que podamos aclarar las cosas y seguir adelante. En este día deseo compartir brevemente nuestra historia y de alguna manera que podamos ver hasta dónde Dios nos ha traído y cómo la misericordia de Dios ha sido tan real en esta casa. Así que voy a contarles que en el año 2011 entendimos con mi esposa que era la voluntad de Dios empezar una congregación aquí en la ciudad del Doral. Sí, escuchó bien, 2011. Eh, tenemos menos, realmente el, ahora en septiembre, es decir, en, una, en, una, en un mes como este, hace ocho años, ayer estaba revisando un montón de fotografías y veía el, los artículos de incorporación. En septiembre 2 del año 2011 se incorporó legalmente Presencia Viva. ¿Y por qué es interesante esto? Porque cada ministro que viene a este lugar y que ha tenido la oportunidad de ir por diferentes países, por continentes, se sorprende al escuchar que tenemos solo ocho años. Y me dice, es imposible que, que todo esto se haya hecho en tan poco tiempo. Y, y allí es donde tenemos que decir, ha sido la misericordia de Dios, ha sido su favor, ha sido su gracia. Una persona como Sixto Porras, que nos acompañaba la semana anterior, me decía, yo no sé si ustedes ven lo que están viviendo, ustedes son un milagro. A cualquier congregación le toma 25 años, en algunos casos 20 años a las que van más adelante llegar a lo que ustedes están haciendo. Iglesia, si no has dimensionado, el proyecto que estamos enfrentando es un proyecto de 5.5 millones de dólares con 8 años. Yo no sé si ese silencio es por sorpresa o por, o por qué. Dios lo ha hecho, Dios lo ha hecho y necesitamos comprender eso. Así que fue muy importante porque sí, fue el año 2011, entendimos que era la voluntad de Dios empezar la congregación en la ciudad del Doral y, y algo que es muy trascendente es que contamos con el aval de las autoridades, tanto espirituales como de la, del gobierno también. Algo que fue muy trascendente es que en el instante en el que empezamos Presencia Viva, pudimos tener una reunión con quien era nuestro pastor hasta ese momento y, y fuimos a, al lugar donde estaba reunido el pastor presidente de la Asociación de Pastores del Sur de la Florida. Y, y fue muy importante que él les dijera, mire, ¿sabes qué? Eh, el pastor Edwin y Maribel están emprendiendo una nueva congregación con mi bendición. Ellos no están dividiendo la iglesia, ellos no se están yendo mal. Nosotros nos amamos, pero entendemos que es la voluntad de Dios tener caminos diferentes. Y él decía, pero espera, espera un momento. ¿No están peleados? No. ¿Pero entonces no van a estar juntos? No. Pero no entiendes que aquí las iglesias empiezan es porque la gente se pelea. Dice, bueno, pero no es el caso nuestro. Y fue muy especial que él me bendijera y que me bendijera en ese momento el pastor Alberto Delgado. Decir, ¿sabes qué? Vas a ser una bendición para la ciudad de Miami. Y, y creo que eso hace la diferencia entre ministerios que simplemente empiezan y no sucede nada a ministerios que llegan a tener influencia. Que la bendición de las autoridades estén desde el día uno. Y presencia viva, tú haces parte de una casa que recibió la bendición de las autoridades locales y de las autoridades espirituales. Así que presencia viva nació en la sala de mi casa eh, con no más de siete parejas que entendieron que debíamos acompañarnos en esta aventura en la que Dios nos estaba llevando. Eh, 
Este fue un día muy especial porque eh, Miguel no tenía canas ni Jaime. Y, eh, este fue un día muy especial, realmente ellos son los pioneros de todo este proceso y ese fue el día en el que lo reuní, me acuerdo fue en la casa de César y Diana y les dije, Dios ya me ha dado el nombre de la iglesia. Ese día les dije, la iglesia se llamará Presencia Viva y, 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 y vivimos tantos momentos en los que la presencia de Dios nos visitaba en esa época, Danielita era la única que era bien pequeñita, eh, Dani, era, Dani siempre ha sido grande, eh, no sé si Dani está aquí, pero bueno, eh, fue un tiempo muy especial, empezamos a soñar, empezamos a, a pensar lo que Dios iba a hacer y, y esta mañana estábamos orando con mi esposa y, y ella en su oración dijo algo que me impactó y, y quise ponerlo en la enseñanza, ella le decía al Señor esta mañana, Padre, éramos pocos, pero teníamos una promesa muy grande eh, y ahora somos muchos y tenemos una promesa aún mayor, así que Dios ha sido bueno. Pocas semanas después tuvimos la bendición de poder empezar formalmente en un edificio que nos prestaron los pastores Holman y Adriana para reunirnos los sábados en la noche. Eh, no teníamos ni siquiera meses y, y, y Dios los usó a ellos para, para decirnos, ¿saben qué? Pueden utilizar el edificio, acá está todo, no nos cobraron absolutamente nada eh, y, y, y pueden usar lo que necesiten. Octubre 15 del 2011 fue nuestra primera reunión, un sábado, y el rápido crecimiento en el número de los niños en nuestras reuniones nos llevó a salir a buscar un espacio más grande. El, el, el espacio era espectacular, todo estaba, había sonido, había proyección, de todo había, pero pues en la congregación de ellos no tenían muchos niños, entonces tenían una sección para niños muy pequeños y, y resulta que nada, la primera, no sé, a las 3, 4 semanas ya teníamos 17 niños y, y, y no había espacio. Los niños nos empujaron, gracias a Dios por los niños, los niños son una bendición. Oh my God, este es Anthony, eh, <risa> sería buenísimo ver las fotos allí. No sé si hay otra foto allí de, de Samuel, el, el, el chico que estaba hablando hoy, para que lo vean cuando llegó como era. Míralo allí, mira. Mira, miren a Esteban, no sé si identifican a Esteban. Esteban, ¿dónde está? ¿Estás por acá o no está acá? Está ah, está afuera, los de la alabanza tienen que estar acá adentro mientras... <risa> Ahí está Esteban, está... Eh, mira Samuel, Samuel era pequeñito, Dani era pequeñito, eh, los hemos visto crecer. Y, y ellos entonces nos empujaron a salir. Y no era sencillo. ¿Por qué? Porque teníamos cuatro meses, teníamos un montón de sueños, de esperanzas, pero... Pero, pero no había mucho más que eso. Fue así como en fe salimos a alquilar un lugar y lo conseguimos para marzo. Ayer estuve revisando todos los emails para marzo del 2011. Empezamos las renovaciones del que sería nuestro nuevo auditorio, nuestro primer auditorio. Ese mismo año, imagínense, al cumplir un año, en noviembre 11 del año 2012, inauguramos el que ha sido hasta la actualidad nuestro edificio, este lugar con una inversión total en renovaciones y compra de equipos de 180 mil dólares. Imagínense esto, una pequeña congregación que estaba empezando, que tenía simplemente un año, ya estaba entrando en un proyecto de 180 mil dólares, estábamos empezando a pagar en esa época 7 mil dólares de alquiler mensuales. Y quiero decirles algo, Dios pagó absolutamente por todo. La generosidad de las personas ha sido una marca desde el inicio de esta casa, a pesar de que seguimos la instrucción que Dios nos dio de no tener en medio de nuestras reuniones un momento en el cual estamos 
pidiendo, motivando, manipulando, o llámelo como quieras, para que la gente dé diezmos ni ofrendas. Creemos en los diezmos, creemos en las ofrendas, creemos en las primicias, creemos en los votos que las personas pueden hacer delante de Dios, pero creemos que no debemos manipular para que las personas den. Que Dios le dirá a cada uno qué es lo que debe hacer. Así que, en un año entramos en este edificio. Ese edificio lo remodelamos y tenía en ese tiempo una capacidad para 170 sillas en el auditorio principal. Un auditorio alterno para las capacitaciones. Desde siempre estuvo en nuestro corazón el capacitar a las personas. Teníamos algunas oficinas y salones para nuestros niños. Aquellos que están en el auditorio esta mañana, aquí donde está el cambio de la altura en el techo, hasta ahí llegaba nuestro primer auditorio. Van a ver más adelante cómo se derribó esa pared y añadimos esta área. Fue muy importante porque allí pudimos tener una mayor capacidad en nuestro edificio. A inicios del año 2014, la congregación continuaba creciendo, razón por la cual tuvimos que abrir nuestra segunda reunión. Y fue allí donde Dios nos empezó a poner eh, ese sueño de tener nuestro propio edificio para llevar a cabo la misión que Dios nos entregó de equipar a la iglesia para una vida sobrenatural. Esta fue la razón por la cual lanzamos la campaña Primero lo Primero. ¿Cuántos estuvieron en esa época por acá? Levanten la manito, por favor. Donata, agradeceme, no saqué fotos tuyas cuando pequeñita. Pero bueno, después las, las muestro. Es bello verlos pequeñitos y verlos ahora, señoritas, jóvenes, algunos que ya están pensando qué van a estudiar. Es impresionante. Esa es la vida de la iglesia. De eso se trata. Así que lanzamos la campaña Primero lo Primero. Esta campaña tuvo una duración de tres años y logramos levantar una suma de dinero sorprendente para el tamaño de la iglesia. En tres años pudimos levantar 380 mil dólares. ¿Usted puede creer eso? Mm, ok. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que una iglesia de esa edad, en un año, ni siquiera recibe 120 mil dólares. Hay iglesias que en un año reciben 50 mil, 60 mil dólares cuando les va bien. Nosotros en tres años pudimos ahorrar 380 mil dólares. Fue la misericordia de Dios, ha sido la misericordia de Dios. Una vez más, el crecimiento de la iglesia nos llevó a tomar en alquiler la propiedad contigua, esta que les hablo, en el año 2016. Para así ampliar el edificio y tener un auditorio de 300 personas, duplicar el número de salones para nuestros niños y contar con siete oficinas pastorales. Este proyecto fue finalizado en marzo del 2017. ¿Puede creer? Aquellos que han estado de esa época solo han pasado dos años. Pareciera que fue hace mucho tiempo, pero fue hace dos años. Con un costo total de 180 mil dólares, incluidas las, las sillas, las luces, los equipos. Este monto, una vez más, fue cubierto en su totalidad con los recursos de la iglesia. Gracias, una vez más, aquellos que han estado desde el principio, aquellos que han sido generosos, aquellos que han visto lo que yo he visto. Quiero mostrarles un pequeño video, ok, ahí está mi esposa y mi hija pintando una de las paredes, desde pequeñita ya ha crecido en la casa de Dios. Mira, mira el día en el que literalmente vimos los muros caer al frente de nosotros. Menos mal que la construcción no era en Perú ni en Colombia, porque nadie tumba un muro así en Perú ni en Colombia. Ahí está Estelita, el pastor Omar, 
ahí se fue. Y comimos polvo. <risa> Para nosotros fue impresionante, los muros cayeron. Gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Que quedan esas cosas allí grabadas. Um, ese mismo año, el año 2017, debido a que los recursos que teníamos ahorrados no eran suficientes para adquirir un nuevo edificio, un edificio que fuera adecuado, lanzamos la segunda campaña llamada Edifica, que ha sido la campaña que hemos venido teniendo en este tiempo, con el propósito de adquirir el edificio apropiado para soportar el crecimiento de los años por venir. Una de las cosas que muchas veces eh, no es fácil de comunicar, un visionario le cuesta muchas veces que la gente vea lo que él vio. Eh, eh, en, en los momentos en los que hicimos las transiciones a, a templos más grandes, las personas me decían, ay, qué bueno, solo vamos a tener una reunión. Yo le dije, ¿quién te dijo? Pero es que ya hay suficiente, va a ser suficiente para que todos entremos. No, pero es que va a venir más gente. Ahora me están preguntando, ¿y entonces cuando nos vayamos allá vamos a tener una, una sola reunión? ¿Y ¿Quién te dijo? Pero es que van a ser 900, ¿sí? Y entonces, ¿para qué vamos a hacer? Vamos a permitir que más personas vengan. Vamos a creer, no sé, no sé qué instrucción Dios nos dé. ¿Por, ¿Por qué les digo esto? Porque de pronto... Eh, algunos no dimensionan, pero hoy por hoy eh, ya, ya llevamos un, un, una asistencia sostenida de más de 600 personas el fin de semana. Quizás usted no lo dimensiona, no lo, no lo ha podido ver. Eh, tenemos fines de semana de más de 700 personas. Entonces, no sé si me, me hago entender. ¿De qué nos sirve simplemente ir en un momento con las nuevas visitas? Se va a llenar el primer, la primera reunión. Entonces, seguramente iremos en un proceso como este de continuar creciendo. Con la campaña entonces edifica, estamos tratando de adquirir ese edificio que fuera el adecuado para el crecimiento de los años por venir. Los resultados han sido sorprendentes una vez más. Hasta la fecha, y solo con esta segunda campaña, no con la primera, solo con la segunda campaña, hemos podido levantar, hemos recibido 1.185.000 dólares para la campaña Potemplo. Estas son cifras que son locas. No tiene que ver con mi buena administración. Sé que Dios me ha permitido ser un administrador sabio, pero yo no puedo causar esto. No lo puedo causar. Y no puedo causar que esta iglesia haya sembrado más de un millón de dólares a la comunidad, a ministerios, a personas aquí. Ustedes, aquellos que han sido fieles, aquellos que han aportado, ustedes han pagado muchas veces por los documentos de inmigración de personas, por los vehículos de personas por el, eh, algunas mujeres, toda, mire aquí, algún día me fui de vacaciones y la persona que firmaba los cheques vino y me dijo, porque nunca antes nadie más los había firmado, me decía, hey, somos demasiado generosos, le digo, ¿a qué te refieres? Todos los cheques que salen aquí para ayudarle a la gente, le dije, pero es que de eso se trata, no votamos no dinero, pero somos generosos, necesito que comprendas algo, presencia viva. Años atrás Dios me enseñó y me dijo, identifica cuáles son los espíritus que gobiernan las potestades, los entes espirituales que gobiernan la ciudad donde tú estás. Y en esencia hay dos muy grandes. Número uno, la inmoralidad. ¿Lo han visto? Por esa razón yo opero en la transparencia y les hablo absolutamente todo. Les digo mis debilidades, les digo lo que enfrento. ¿Para qué? Para no tener nada público. ¿Por qué? Porque la inmoralidad usualmente se hace en lo... Vamos con luz. 
otra potestad muy grande es el amor al dinero. Mamón gobierna esta ciudad. Usted lo ve con los vehículos, con los carros, con los senos, con las colas, con todo lo que se hace aquí con el dinero. Eh, una vida falsa. Una vida en el que el que más muestre. ¿Cómo se contrarresta esto? Siendo generoso. Operando en generosidad. Eso aplaca, aplaca la operación de ese espíritu que te dice guarda, muestra, acumula, muestra lo que no eres. Y por eso hemos sido generosos. En septiembre del año 2018, hace un año precisamente, realizamos la compra del edificio que estamos remodelando por una suma de 3 millones de dólares, de los cuales aportamos un 25%, es decir, para comprarlo invertimos 750 mil dólares. Quiero, quiero hablarles de algo que es muy importante. Después de que finalicemos la remodelación, nosotros estaremos pagando una hipoteca de 14 mil dólares aproximadamente. En este lugar pagamos por alquiler 11 mil 500. Aquí tenemos 8 mil 300 pies, allá tenemos 28 mil pies cuadrados. No hace falta ser un gurú matemático para ver que simplemente es un excelente negocio. ¿Alguien necesita...? Números, 8,000, 28,000, 11,500, 14,000. Nuestro, tuyo, mío, de nuestros hijos. El proyecto de remodelación y adecuación, es decir, todos los equipos, las, las sillas, el sonido, las mesas para los niños, las sillas para los niños, los escritores, absolutamente todo, eh, todo este proyecto tiene un costo de 2.3 millones de dólares. Lo, lo que es impresionante que quiero celebrar esta mañana es que de ese dinero ya hemos levantado 1.8 millones de dólares. Entonces, sí, aquellos que hacen matemáticas, sí, se las pongo clara. Ha recibido, hemos recibido por la campaña 1.5 millones de dólares, pero ya hemos podido invertir 2.6 millones de dólares. ¿Por qué? Por la buena administración. Eso sí es por la buena administración. Es decir, no tan solo estamos comprando y adecuando el edificio con la campaña Edifica y con la campaña Primero lo Primero, sino con los excesos, pudiera llamarlo de esa manera, con los superávit que hemos tratado de reservar del día a día. O sea que vale la pena ahorrar, vale la pena ser un buen mayordomo. Entonces, eh, hemos podido levantar 1.8 millones de dólares, incluidas 200 mil dólares que tenemos en reservas y también algunas promesas que las familias han hecho. Hay algunas personas que se han comprometido para realizar donaciones mensuales, lo han hecho, algunos no lo han hecho, esta no es la mañana para, para decir por qué, o por qué sí o por qué no, simplemente quiero decirle esto es lo que tenemos. Y estamos a pocos meses de finalizar esta magnífica obra y prepararnos para ganar a Miami para Cristo y, capa y para capacitar, démosle un aplauso a Dios por eso. No tan solo para ganar a Miami para Cristo, sino para capacitar a ministros, líderes de la comunidad, empresarios y gobernantes de todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué eres tan soberbio y dices todas las naciones de la tierra? Porque mi papá me dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra. Eh, tenemos allí un mapa mundial en las oficinas y, y arriba de eso mandamos a hacer un, una, un letrero que dice el Salmo 2.8. Pídeme y te daré como herencia las naciones de la tierra. Así que sí. Es más, si entran al canal de YouTube, se darán cuenta de todas las naciones de la tierra 
donde tenemos personas que se alimentan de esta casa espiritual. Dios lo está haciendo. A pesar de todos los logros financieros y de los avances ministeriales, quiero decirte algo. Todas esas cosas son poco importantes comparados con el verdadero impacto que esta congregación ha tenido. Quisiera, por ejemplo, preguntar cuántas personas han conocido, han establecido una relación personal con Dios en este lugar. ¿Pudieras ponerte en pie por un momento esas personas? Levántese por un segundo, por favor. Personas que conocieron a Dios, que conocieron a Jesús en este lugar, levántese. Mire, 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 mire esto, ¿qué pudiéramos decir? Démosle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, pueden sentarse. Quiero decirte que en medio de nosotros hay mujeres que tenían dictámenes de esterilidad. Nos dijeron muchas veces a muchos padres en este lugar, ustedes nunca van a poder tener hijos. Y en medio de nosotros hay muchas mamás que tienen bebés milagros o los están cargando en sus brazos o están corriendo detrás de ellos, pero son. ¿Pudieran ponerse en pie esas mamás, por favor, en este lugar? Esas mamás que han concebido y que los médicos le habían dicho que no se podía. ¿Dónde está el resto? Vinieron más a la primera reunión. Están corriendo los niños. Yo creo, la última vez que hicimos cuentas con mi esposa eran más de 15 bebés que son milagros, que no estaban supuestos a existir. Algunos de ellos, de ellas, perdón, ya van con el segundo. Así les pasó a, a Juan y a, y a Lina, eh, a, a Henry y a Claudia, ya tienen un segundo bebé. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. ¿Y qué pudiera decir de aquellas personas que han recibido sanidad física, literalmente sanidad física por medio de este ministerio? ¿Pudieran ponerse en pie por un momento estas personas que han sido sanas? Ah, allí tenemos una sobreviviente de cáncer. Levántese, levántese por un momento. ¿Sabe qué pasa? Que algunos de ustedes han sido sanos y ni se han dado cuenta. Melanie, recibí tu testimonio. Algún día lo vas a contar aquí. Faruk, no te, no te, pares, no te sientes, perdón. Qué obediente. Faruk estaba supuesto a estar por lo menos dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántos años? En algunos casos la vida entera, me dice Giovanni, que trabajó en una, cuida, en una unidad de cuidados intensivos por muchos años con un síndrome que se llama Guillain-Barré. Pero te vimos, te vimos tener a tu bebé, te vimos perder yo no sé cuántas libras, te vimos en los huesos y te vimos entrar caminando a los cuatro meses, tres, no me acuerdo cuántos meses fueron, eh, que los médicos no lo podían comprender. Y, y algunos de ustedes no se han dado cuenta que han sido sanos, porque les digo, la, en la primera reunión vino un hombre y me dijo, me habían diagnosticado un aneurisma, me hicieron el... Eh, el, los exámenes esta semana y pasó un montón de tiempo y el médico no encontraba, no encontraba, no encontraba, no encontraba nada, hasta que me dijo, usted no tiene nada. Ese Dios aún continúa haciendo milagros. Déjenme ir un poquitito más allá. ¿Cuántos han sido restaurados en su matrimonio en este lugar? ¿Pudieran levantarse por un momento? Ayúdenme, por favor. Yo le doy gloria a Dios por eso. Gracias. Y por último, no lo puedo apartar. ¿Cuántos pueden estar disfrutando en este momento de decir, he pagado mis deudas al poner el orden? Por favor, pónganse en pie.
Muchas gracias. Tenemos récords aquí de lo que Dios ha hecho. Esta mañana usualmente hablaba de Miguel y Tamar que pagaron un millón de dólares, pero me acordé de otra persona y se levantó esta mañana y me dijo, fueron dos millones y medio de dólares que pude pagar en medio de la peor crisis. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es real. Si tú obedeces su palabra, Él lo va a hacer. Así que esta es la verdadera riqueza y esto es lo que hemos alcanzado. Déjeme hacer uno que no, 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 no me puedo, no puedo continuar adelante. ¿Cuántas personas han llegado a entender la revelación de que son hijos de Dios que antes no la tenían? Levántense, por favor, por un momento. Gracias. Esta es la verdadera riqueza y ese es el alcance. Y qué poder de decir de lo que sucede con sus familias en otros países, lo que Dios ha hecho. Eh, son centenares, centenares de, de testimonios que tenemos. Uh, quiero compartir con ustedes tres puntos con los cuales eh, puedes unirte a esta causa. La primera manera como nosotros nos podemos unir en este proceso es orando. ¿Ok? Pero orando, ¿de qué manera? Quiero leer algo. Y quiero que por favor tome mucha atención a lo que le voy a decir. La manera como debemos orar es para que no suceda. Diga conmigo, no suceda. No suceda. Con nosotros lo que sucedió con el rey Ezequías. ¿Okay? ¿Qué sucedió con el rey Ezequías? Ezequías es un hombre muy especial en la Biblia. Dios hizo cosas muy importantes a través de, de él en su reinado. Se, se establece como uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios en toda la historia. Es más, Dios dedicó en la Biblia más capítulos, durante toda la Biblia más capítulos, para hablar de la historia del rey Ezequías que de un hombre como el apóstol Pablo. ¿Me siguen? Un hombre impresionante. En, en un momento llega el profeta Isaías a hablar con el rey Ezequías y es de esas visitas que uno no quiere tener de un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta viene y le dice, el Señor te dice, arregla tus cosas que te vas a morir. ¿Alguien quiere una visita de un profeta así? Complicado, ¿verdad? A menos que usted ya esté listo y pueda decir, Señor, yo ya alcancé todo lo que tú me dijiste que tenía que hacer. Este hombre, por favor entienda esto, tenía una vida tan intachable. Se había comportado de una manera tan impresionante delante de Dios, que dice que él lloró volteó su rostro hacia la pared y le dijo a Dios, Señor, acuérdate de cómo me he conducido delante de ti. Acuérdate de cómo yo he sido. Imagínense lo atrevido para decirle eso a Dios. ¿Sabe qué sucedió? Dice la Biblia que en tanto el profeta estaba bajando por las escaleras allí, por el patio del, del palacio, el Señor le dijo, ve y dile a Sequías que le extiendo 15 años más de vida. El hombre tenía contacto directo con Dios. ¿Sabe algo? Yo no sé si Ezequías después se arrepintió de haber hecho esa oración. ¿Por qué? Porque ese milagro de Dios causó que de muchos lugares diferentes vinieran hombres a poder ser testigos de la sanidad de Ezequías. Y entonces vinieron de Babilonia y, y, y venían a traerle obsequios. Y, y de nuevo, el hombre de Dios, el profeta, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y entonces allí llegamos a nuestra historia en Isaías 39. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 8. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿Quiénes? ¿Qué querían estos hombres? ¿De dónde vinieron? 
De un país lejano, respondió Ezequías. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías les dijo, oye la palabra del Señor Todopoderoso. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Este profeta complicadito para que lo visite a uno. Escucha esto porque las cosas se empeoran. Algunos de tus hijos y tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ayúdeme aquí por un momento, acompáñeme. Imagina que viene un hombre de Dios y te dice, ¿sabes algo? Debido a lo que has hecho, va a venir un momento en el que el banco va a venir a reposeer tu casa. Te van a embargar tus carros. Las propiedades que tienen se las van a llevar. Las inversiones que tienes en la bolsa y el 401k, va a caer el mercado y todo va a desaparecer. Pero no tan solo va a pasar eso. Adicionalmente, tus hijos van a estar en esclavitud de las drogas. A tus hijas, tus hijas van a ser embarazadas cuando tengan 12 o 13 años. Algunos de ellos se suicidarán. Aquí, aquí es complejo. Es muy compleja esta palabra. Pero más compleja es la respuesta de Ezequías. ¿Por qué? Verso 8 dice, el mensaje del Señor que tú me has traído es... Es bueno. Respondió Ezequías. ¿Cómo entonces un hombre que fue un rey tan intachable, que hizo tantas cosas, que se atrevió a decirle a Dios, acuérdate de cómo yo me he comportado delante de ti, puede decir el mensaje que tú me traes es bueno? ¿Por qué razón? A continuación, la misma Biblia nos lo dice. Y es que pensaba, diga conmigo, él pensaba. pensaba. Al menos, mientras yo viva, habrá paz y seguridad. ¿Qué es lo que le tenemos que pedir a Dios? Diga conmigo, no ser como Ezequías. Diga conmigo, no tener esa mentalidad. ¿Cuál es esa mentalidad? Esa mentalidad es la mentalidad entre mientras yo esté bien, no me importa qué le va a pasar a mis hijos. Es que mientras yo tenga acá todo bien, todo esté asegurado mi retiro, esté asegurado, no me importa qué va a pasar con ellos. Pero, pero entiéndame algo, para mí la catástrofe aquí no es la financiera, aunque es una catástrofe. Para mí la catástrofe verdaderamente es que a este hombre le dicen, ok, todas tus posesiones van a ser llevadas a Babilonia. Y tus hijos van a ser llevados para servir como eunucos, como esclavos. ¿Qué significa eunucos? Los van a castrar. No van a tener la capacidad de reproducirse. Básicamente lo que me están anunciando a Ezequías es tu apellido desaparece, no tendrás generaciones. Eso para mí es más fuerte que lo primero. Porque algunos de ustedes están asegurándose de tener finanzas para ustedes, pero no se están asegurando de tener recursos espirituales para sus nietos. No sé si alguien me sigue. No te preocupes tanto por la herencia, qué bueno que los dejes, pero déjale mejor una vida espiritual, una casa espiritual sólida. Hoy te pregunto, 
y, y, y es factible que algunos de ustedes sean confrontados. Pero hoy te pregunto, ¿qué estás haciendo a nivel de tu servicio, a nivel de tu voluntariado, a nivel de tu dar para que esta casa sea una casa sólida? ¿Para qué? Para que quizás un nieto tuyo sea el que esté predicando aquí cuando este hombre ya no esté. ¿Qué estás haciendo para que esta, esta sea una casa sólida en 30, 40, 50, 100 años? Ay, pero Jesús viene pronto. ¿Y si no viene? Y no porque no venga, porque no crea en la segunda venida. Por supuesto que creo en la segunda venida. Pero es que yo desde pequeño estoy, estoy con ese rollo. Visito países en los cuales los hombres de Dios no tienen absolutamente nada. A los 65, 70 años les digo, ¿y por qué no hizo nada? Y me dijo, no, porque es que a mí me dijeron que venía Jesús y entonces que para qué hacía cosas. Vivo mi vida planeando como si Jesús se demorara 300 o 400 años en venir, pero teniendo una vida tan santa y pura como si Él viniera esta noche. ¿Qué estás haciendo? La palabra del Señor es buena. No, 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 no. Porque ciertamente mientras yo viva habrá paz y seguridad, no estés buscando tu paz y seguridad, asegúrate de mandar recursos para la paz y la seguridad de las generaciones por venir ¿cuál es mi oración? mi oración personal está en Salmo 71 17 y 18 el rey le dice tú, oh Dios me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios verso 18 esta es la oración de este pastor que te habla aun cuando yo sea anciano y peine canas no me abandones oh Dios hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido Tú necesitas entender algo, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, toda mi pasión la estoy poniendo en este tiempo para gente que si, ni siquiera voy a conocer para la gente que si Dios llama a Mariana al ministerio, para la gente que ella pastoreará o que pastorearán sus hijos o sus nietos, es factible que yo no los vea. Ah, pero a través de los videos y de las cosas, Dios me permitirá anunciar las proezas a aquellos que aún no han nacido. Esa es la realidad. Esta es la mentalidad de un hombre, de una mujer que no ve tan solo en su generación, sino en las generaciones por venir. La palabra del Señor es buena, porque mientras yo esté vivo, todo va a estar bien. Muy complejo, iglesia. Punto número dos. Lucas 21, 1 al 4, dice, Mientras Jesús estaba en el templo, observó... Voy a parar allí, diga conmigo, Jesús... Diga conmigo fuerte, Jesús, Jesús observa. observa. ¿Qué observa? Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. ¿Veis? Lo mismo. Tremendo, ven, es que lo que no entendemos es que en el momento en el que nos dirigimos allá o que estamos en el teléfono por texto dándolo, Jesús está viendo. Eso no lo entendemos. Bueno, estamos en la gracia. Yo sé que estamos en la gracia. ¿Y acaso Jesús vino en la gracia o antes de la gracia, en, en la dispensación, en, en, el, en el nuevo pacto o en el antiguo pacto? Pero ahí estaba. 
Y dice que él estaba viendo lo que la gente daba. Entonces a Jesús sí le importa lo que la gente da. Porque si no, no hubiera dejado esto puesto acá. Por si acaso no se preocupen que hoy no vamos a levantar ninguna ofrenda ni ningún rollo. Ok, tranquilos. Aunque los que son... Los que, los que entienden de Dios, que a veces son los niños, reaccionan mucho mejor. Jesús entonces estaba en el templo y observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en las cajas de las ofrendas. Y luego pasó una viuda pobre. Diga conmigo, viuda pobre. Pero dígalo así, viuda pobre. O sea, esta no era la viuda de, 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 de Macpato. Sí, no era la viuda del, de Steve Jobs, no. Una viuda pobre. Y echó dos monedas pequeñas. Pero entonces diga conmigo, Jesús ve a los ricos y Jesús ve a los pobres. Y esto fue lo que Jesús dijo después de ver a los dos. Les digo la verdad. Yo me imagino la cara de Jesús. Les digo la verdad. Esta viuda pobre dio más que todos los demás. Yo me imagino a Judas, pero uy, ¿cómo así? ¿Será que no me di cuenta lo que dio? Claro, porque los ladrones también están viendo eso. Les digo la verdad. Esta vida dio más que los demás. ¿Cómo así? ¿Cómo son tus matemáticas, Señor? Continúa Jesús hablando diciendo, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobra. Dígale al del lado, no están hablando de mí. Y ahora dígale, y espero que no estén hablando de ti. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Diga conmigo, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Lo único que te pido es que no tengas la mentalidad de estos ricos. Iglesia presencia viva. Te pido que no tengas la mentalidad de estos ricos. Como te pido que no tengas la mentalidad de sequías, hoy te pido que no tengas la mentalidad de estos ricos. ¿Por qué razón? Porque ellos dieron sin esfuerzo. Entonces Jesús está viendo lo que todos nosotros, y esta no es una prédica de condenación, esta es una prédica en la que te estoy enseñando. Jesús está viendo. Y está viendo cómo hay personas que dan 20 dólares. Y se, uf, se para en el cielo y dice, ¿vieron? Ahora no es con los discípulos, ahora es con los ángeles. Vengan, miren lo que hizo mi hija. Esa mujer vive sola. Es una madre soltera. Mira, se gana esto y mira lo que está dando para mi casa. Y sin embargo, va y mira a otras personas y dice... está dando un poquitito de lo que le sobra. Porque Dios es tan sabio que a todos nos pide dar lo mismo. Por ejemplo, en el diseño que Él dejó del diezmo, todos damos lo mismo. Quedamos el 10% de nuestro ingreso. 
Entonces tú puedes tener 100 mil dólares de ingreso, das el 10%. Puedes tener 24 mil dólares de ingreso, das el 10%. Puedes tener 1.200 de ingreso, das el 10%. Dios es sabio. Todos damos por igual. Y creo que en este lugar no todos estamos dando por igual para edificar. Porque en este lugar hay personas como la vida que están dando todo y otros que están dando sin esfuerzo. Así que te pido que no des algo que no te signifique un esfuerzo. Escúchame con atención. Quiero pedirte que des algo que sea tan significativo que por años te acuerdes. Mira, si, si tú lo que estás dando para edifica, eso es como quitarle un, un, un pelo a, a qué es lo que se le quita el pelo, a un gato. Si, 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 si eso es, si usted en cuatro o cinco años usted no se acuerda de lo que dio, no hay esfuerzo. A menos que usted sea bien tacaño y diga, yo di 300 dólares, imagínate. Pues claro, si usted es una persona tacaña y obviamente en sus finanzas no puede dar, no puede dar. Hay personas que 300 dólares es todo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero pedir? Te quiero pedir lo siguiente. Da algo que sea tan significativo que recuerdes por años y que les puedas contar a tus hijos y a tus generaciones lo que Dios te dio para edificar una casa para ellos. La pregunta que, que te quiero plantear en este día es, en 15 años, en 20 años, cuando estén allí los muchachos y te digan, abuelito, ven, cuéntame cómo construyeron esto. Ay, hijo. Wow, sacrificamos tanto. Ese es un momento en el que en el que yo tenía esto y tenía aquello y tenía planes y tenía, pero Dios me dijo, "No, ¿sabes qué? Es el momento de edificar mi casa." Pero que si en 15 o 20 años te dice tu hijo, tu hija, tu nieto, tu bisnieto, abuelito, ¿y qué fue lo que tú hiciste? No, dimos dimos ahí, todos dimos algo. Porque es que a principio de este año Dios nos dijo que este era un año de conquista y que la conquista es por esfuerzo entonces aquí yo no me muevo porque tan grande es tu cheque sino que Dios vea tu esfuerzo que haya esfuerzo verdaderamente anoche sucedió algo en mi casa por si acaso quiero decirte no es planeado esto fue totalmente espontáneo y Dios me permitió grabarlo y quiero compartirlo contigo en este día. ¿Qué estás haciendo? Estoy dando dinero para la nueva iglesia. ¿Y de dónde sacaste ese dinero? De mi hermanito. ¿Y por qué estás dando eso? Porque quiero terminar la nueva iglesia rápido y que podamos... Ya, hermanos, hermanos, entrar. Wow. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Porque cuando mami estaba hablando, cuando mami me dijo del día de mañana, me, 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 dio, me dio eso en la mente. Ok, mi amor, te felicito. Te felicito por ser generosa y por... Dar todo tu dinero para la casa de Dios. ¿Puede ser todo? Si, si es mucho, si, si puede ser todo o, o la mitad. 
pero tal vez voy a dar todo porque Dios, Dios es el primero en mi vida. Yo quise hacer esto esta mañana y, y mi hija tomó la decisión, mi amor, yo te quiero bendecir. Yo sé que tú eres mi hija y de pronto las otras personas no pueden hacer esto, obviamente, pero, pero te quiero bendecir y te quiero honrar por la decisión que tomaste. Mi esposa me hablaba que, que ella depositó por mucho tiempo sus moneditas ahí en el marranito y siempre le decía, mami, ¿qué me voy a comprar? ¿y qué me voy a comprar? ¿y qué me voy a comprar? Pero ayer ella sacó su marranito y... Y tomó la decisión de dar todo su marranito para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ella puede hacer eso. No sé, evidentemente escuchó algo, dice que en su mente le pusieron eso, pero, pero hace algunas, algunos meses nos tuvimos que sentar allí mismo en ese lugar y contarle a ella que estábamos haciendo un cheque donde estaba todo el dinero que nosotros teníamos, todos los ahorros, todo las, lo que teníamos para inversiones. Y, y no era poco, era, era dinero. Y ese día le tuve que decir, hija, ¿sabes algo? Dios nos ha pedido que le demos todo. Ella misma hizo el sobre, lloramos, porque no era sencillo, me dio mucho miedo. Sin embargo, Dios la usó en ese mismo instante también para traernos paz, porque me dijo, papi, no te preocupes, Dios no lo va a regresar pronto. Y yo dije, aleluya, mi amor, usted es profeta. Pero, gracias, hija. El, el punto cuál es, iglesia, que cómo ella va a hacer algo que, que no vea a sus papás hacer. Eh, Davidcito ahorita trajo todas sus monedas, también los niños están trayendo sus monedas, Daniela creo que fue la primera, trajeron todo lo que tenía, nadie les ha dicho, todo. Solo te pido que te esfuerces, no des nada que no te cueste. Yo no te estoy pidiendo que des todo el dinero, eso me lo dijo Dios a mí. Fue difícil. Dios me, había, me ha pedido eso dos veces, pero es que la primera vez lo único que tenía era 1.300 dólares y un montón de deudas. No era muy complicado dar 1.300 dólares, pero, pero ya cuando hay bastantes ceros. Me, me, yo sé que en esta reunión me voy a demorar un poquito, pero ni modo. ¿Saben cómo me he sentido en este tiempo? Me he sentido como Pedro. ¿Por qué me he sentido como Pedro? Porque por años Dios me ha llevado por muchas naciones y hemos establecido, hoy vimos el resultado de la buena administración, del ahorro, del presupuesto. Y Dios me ha llevado por muchos países a enseñarle a la iglesia que haga lo mismo. Y a tener fondos de emergencia, a tener eh, por lo menos seis meses de ingreso eh, guardado y el plan para la universidad, tantas y tantas cosas. Y, y empiezo todo este proyecto tan grande y es como si el Señor me dijera, todo lo que has enseñado está bien, 
pero para esto no te sirve para nada. Digo, pero ¿y entonces? Cuando estoy allí arrodillado y me dice, ¿me podrías dar todo? Digo, Señor, ¿y lo que he enseñado? ¿Pudieras volver a empezar? ¿Confiarías en mí para volver a empezar? Le dije, me da miedo. Te da miedo porque ahora tienes niños. Por, por tantas cosas, te da miedo. Y entonces él, es como que él me dice, todo lo que has hecho está bien, sí es válido, pero para esto que yo te estoy mandando a hacer no te sirve para nada. ¿Por qué me he sentido como Pedro? Porque Pedro era pescador profesional. Él sabía a qué hora pescar, en qué lado del lago pescar, por dónde tirar la red, cómo hacer absolutamente todo. Y Jesús se le monta en la barca. Y le dice, Pedro, por ahí no, por el otro lado. Y yo me acuerdo, me, me, me imagino a Pedro, pues, bien diplomático, ¿verdad? Bien, maestro, no dice la Biblia, pero me imagino, el que pesca soy yo, yo, yo soy el, tú predica, yo pesco. Pedro, echa la red. Señor, es que toda la noche, como diciéndole, Been doing this long, you know, you know, I'm, I'm a fisherman. Yo sé cómo pescar, yo he venido haciendo esto por mucho tiempo. Y le dice, Señor, yo he venido haciendo esto mucho tiempo, toda la noche y no hemos logrado absolutamente nada. Yo soy el pescador y yo sé que por la noche se pesca, yo sé que a esta hora los pescados no están, yo sé que no es la manera correcta de echar la red, pero en tu nombre. Pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y así igualito me he sentido yo. Porque le digo a la gente, presupueste, prepárese, haga esto, hágalo uno, hágalo otro. Y acá Dios me dice, cierre los ojos y vaya para adelante. Pero es hermoso. ¿Por qué? Porque cuando estemos allá adorando, nadie va a poder decir, es que el pastor como administra. ¡Wow! Ese tipo es. ¿Qué vamos a tener que decir? La misericordia de Dios lo hizo. Dios fue bueno. Cuentan que un rey... Muy rico, tenía la fama de ser indiferente a las riquezas materiales y un hombre de profunda espiritualidad. Cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría. Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos de la etiqueta, y cortesía y que se exigen, el hombre le preguntó, majestad, ¿cuál es el secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza? El rey le dijo, te lo revelaré si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza. Tan solo te pido algo, lleva una vela encendida y te advierto, si la vela se apaga, te decapitaré. Al término del paseo, el rey le preguntó, ¿qué piensas de mis riquezas? La persona le respondió, no vi nada. Solo me preocupé de que la llama no se apagara. El rey le dijo, ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que mi espíritu no se interesa en las riquezas de afuera. No se hagan tesoros en la tierra, dice el Señor. Hagan tesoros allí donde... 
Los, los ladrones no los pueden robar, donde no se pudre, donde no hay óxido. Y dice a continuación, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Tú sabes que tu billetera es una de las mejores maneras y tu chequera o tus transferencias, hoy por hoy electrónicas, es una de las mejores maneras para ver en dónde está tu tesoro y en dónde está tu corazón. La Biblia, Jesús no dijo, donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Dijo al revés, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué significa eso? En términos normales, por ejemplo, en este lugar, que si tu corazón está en la casa de Dios, deberías estar inquieto, decir, ¿y cómo vamos? ¿Y qué ha pasado? Ya vamos a terminar y falta, ¿qué más tenemos que hacer? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Punto número tres. Punto número uno, orar para no ser como Ezequías. Punto número dos, orar para no ser como los ricos, sino como la vida. Punto no, número tres, compartir. En, en Juan 4 hay una historia muy especial de una mujer que se encuentra con Jesús. Jesús, por palabra de conocimiento, le dice toda su vida... Y le deja saber que él es el Mesías. Como respuesta, dice el versículo 28, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Verso 40, cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, verso 42, luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo porque tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Esta mujer no se quedó callada. Esta mujer compartió. Por... La misericordia de Dios, en mi casa somos cinco hermanos, cuatro de los cuales estamos sirviendo de tiempo completo en el ministerio. Los cuatro teníamos un, eh, bueno, bueno, lo que sea, tres sirviendo tiempo completo, uno de manera parcial y otro involucrado en su iglesia local. Todos hemos tenido un trasfondo de negocios corporativo, ejecutivos. Y, y uno de mis hermanos que vive en la ciudad de Nashville tenía un cargo muy alto en una multinacional. Pero en determinado momento tuvo esas conversaciones con Dios en las que le dices el momento que dejes eso para que me sirvas. Y empezó por obediencia, igual en la ciudad de Nashville, una congregación local. Muchos esfuerzos, muchas personas inmigrantes, indocumentadas, personas no eh, muy uh, capacitadas a nivel profesional. Le hablo de, de muchas personas que se dedican a, a los cultivos, a, a trabajos uh, que quizás no son los que producen la mayor cantidad de dinero. Y debido a que tenía una visión, en determinado momento entendió que podían también dar un paso de fe y eh, conseguir un lugar en donde reunirse que fuera propio. Y en el año 2005, eh, pues se presentó una oportunidad interesante para comprar un edificio. Un edificio histórico, literalmente histórico en la ciudad de, de Nashville, construido en 1870 y algo. Y los dueños, una denominación, le dijeron que se lo vendían, se lo vendían en un muy buen precio. Y, y tomaron la decisión, ok, vamos a creer y vamos a empezar a hacerlo. Eso fue como en junio del año 2005. 
eh, tenían que hacer el cierre en, en el mes de diciembre y, y era una congregación muy nueva y los bancos no querían financiarle. Finalmente, después de intentar muchas cosas, un banco le dijo que le vamos a financiar, pero tienen que pagar el 50%. El edificio valía como 300 mil o 360 mil dólares. Y pues, de nuevo, para una congregación tan pequeñita, imposible. Eh, hablaron nuevamente con el banco, lo bajó al 40%, al 30%, finalmente al 25% de, de cuota inicial, de pago inicial. Así que se enfrentaban a levantar en, en menos de seis meses, algo así como 75 mil dólares. Y, y empezaron a vender flores en los semáforos, empezaron a lavar carros, empezaron a hacer eh, garajes, ventas de garaje, a vender comida. Y ya por el mes de noviembre, eh, con lo que habían ahorrado y con lo que había hecho la iglesia, tenían como unos 30 mil dólares y obviamente tenían 45 mil o 46 mil dólares al frente de ellos que, que tenían que conseguir. Esta semana llamé a mi hermano para que me contara en detalle qué fue lo que sucedió, cómo pasaron las cosas. Y él me dijo, estaba enfrentando esa situación y un domingo, pues con los recursos que teníamos en ese momento, hicimos un pequeño panfleto, no sé si todos me entienden, es una, una hojita, un, un flyer, eh, donde contábamos la historia y donde le decíamos a la gente, cuéntele a sus amigos lo que estamos haciendo. Y, y se lo entregaron ese fin de semana a las personas. El, eh, en esa semana entonces está él, me decía, estaba él, estaba yo en mi oficina, me llama la mujer del banco y me dice, pastor, estamos a un mes para cerrar, quiero asegurarme que ustedes tienen el dinero para comprar ese edificio. Y él decía, me faltaban cuarenta y tantos mil dólares, pero tenía la fe que Dios me había mandado a hacer eso. Y él le dijo, no se preocupe, vamos a cerrar. Él me dice, literalmente, me dice, en tanto yo estoy colgando, entra una llamada. Mi hijo me pasa la llamada, me dice él, y, y, y contesto, y es una mujer de la iglesia, me dice, pastor, eh, hablé con, con mi jefe del, del papelito que nos dio el domingo y me dio un cheque. Esa mujer eh, era eh, la persona que les ayudaba en la casa, que les limpiaba la, la casa, no leía muy bien, evidentemente no hablaba inglés, lo único que fue capaz de decirle fue, my church need help. Y le entregó el papelito. Y entonces ella llamaba a mi hermano a decirle, él me entregó otro papelito de regreso. Y yo, ¿qué le dio? Un cheque. ¿Y de cuánto? Y me dice, yo no sé, yo no sé leer esto. Tiene muchos ceros. Y dice, cuéntelos, ¿cuántos ceros son? Cinco. No, 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 véngase ya para acá, venga, véngase con eso para acá. Él tuvo la gentileza de enviarme una copia. Esta fue la carta que hicieron, una capita en blanco y negro, un papelito que le, que le mostraron. Ahí estaba la, la foto de ellos. Ese, ese es el edificio que en la actualidad ellos tienen. Ahí está la congregación. Ese era el grupo de personas. Y, y tuvo la gentileza de enviarme el cheque que recibieron. Eh, la respuesta de este hombre fue girar un cheque de 100 mil dólares y se lo dio a esta mujer. Efesios 3.20 dice que Dios tiene el poder para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o esperar. Sí. 
diseñamos una campaña en una plataforma digital que se llama GoFundMe, que se utiliza para tantas cosas, la gente la utiliza para los huracanes, para las tragedias, los adolescentes para cuando se les rompe el teléfono, entonces ponen un GoFundMe para que alguien le ayude a pagar el teléfono, es la verdad, es la verdad, para personas enfermas, para muchas causas y, y, y me... Yo hace como unos cuatro meses le había dicho a los jóvenes, ¿saben algo? Tengo la inquietud de parte de Dios. Porque hemos ido por tantas naciones de la tierra y hemos predicado el Evangelio a tanta gente que, que, que yo quisiera que esto no fuera tan solo de nuestra casa, sino que las naciones mismas puedan aportar. Eh, finalmente esta semana, algunas personas, y les agradezco a aquellos que me ayudaron con este propósito, eh, pusieron la campaña allí en, la, en GoFundMe y, y le envié... Le envié un mensaje a algunos de mis contactos de los diferentes países y les dije, mire, valoro mucho su tiempo y, y respeto, respeto el, el tiempo que van a invertir en ver este video. Tan solo quiero decirles que han sido cerca de 19 años viajando por muchos países y si de alguna manera tu vida ha sido impactada, ha sido bendecida por lo que hemos hecho, por favor, mira lo que está pasando acá en la ciudad de Miami. Si nos puedes ayudar de alguna manera, hazlo. Eh, ha sido muy especial, ¿por qué? Porque he recibido llamadas personales en las que me han dicho, Pastor, cuenta con nosotros, esto ha sido de bendición. Eh, algunas personas han dado 20, otras 100, otras 30, lo que sea. Eh, el tema cual es que, que de manera real, ¿qué pasa? Hace cuatro días no teníamos nada, ya en la mañana de hoy habían 7 mil y algo de dólares que la semana pasada no teníamos. Eh, me llamó un hombre que hace mucho tiempo no veía y me dijo, yo soy parte de tus enseñanzas, lo que tú has hecho en mí me acompaña. Eh, yo, yo voy a participar en esto. Me llamó otro hombre de Canadá y me dijo, estoy acabando de hacer un negocio, le pido a Dios que todo salga bien, de las utilidades voy a enviar para allá. Otra persona me dijo, antes de diciembre vamos a enviar 25 mil dólares como ofrenda, gracias por lo que has hecho. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero, pero sí, sí puedes utilizar tus redes sociales, no tanto para enviar el video del perrito que baila o el gatico que, que hace alguna monería, o esas cadenas trágicas de que si toma café le va a dar yo no sé qué cosas, porque todo ese tipo de cosas las compartimos y, y las tomamos como una realidad, mire ya no se puede, las gafas toca ponérselas al revés porque yo no sé qué cosas, todo eso lo creemos. O bueno, muchos de ustedes lo creen. Y lo comparten. El día de hoy quiero pedirles, comunícalo. Tú no sabes quién será esa persona a la que Dios utilizará y puede hacer un cheque de 10 dólares, de 20, de 100 mil o de 500 mil. No lo sé. No estoy detrás del dinero. Esto es mucho más que simplemente un edificio. Es una herramienta para que muchos más puedan experimentar lo que tú y yo experimentamos en este lugar. De eso se trata. Y fue muy evidente para mí que teníamos que realizar esto al ver, al ver lo que sucedió con el pastor Erwin McManus. Quizás muchos no lo conocen, un pastor en California. Y, y utilizaron esta herramienta. ¿Por qué razón? Porque con esta herramienta se alcanza a toda la tierra, literalmente. Nosotros tenemos personas en África, en Europa, en, 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 en Australia que nos siguen y nos ven y esta es su casa. 
Es una realidad, no les estoy inventando nada. Y me impactó, ¿por qué? Porque este hombre empezó su campaña, obviamente es una persona muy famosa, muy reconocida, pero, pero Dios le habló de comprar un edificio de 20 millones de dólares, el banco le dijo, le financiamos 10 y consiguen 10. Y, y empezaron esta, esta campaña y en cinco meses han recogido 5.5 millones de dólares. Y las donaciones son esas, 9, 3, 5, 20, 200, 500, sí hay alguien que hace 200 mil, pero la realidad cuál es, que de poco en poco nosotros alcanzaremos y va a ser muy lindo que nosotros también comprendamos, hicimos el sacrificio de nuestra parte, pero también Dios le habló a otras personas en otros países para que lo hicieran. Y es factible que tú puedas compartir esto y dejarle saber a la gente, y sabes algo, mira, mi vida ha sido bendecida, espero que me hayas visto cambiar, si no te han visto cambiar, no lo mandes. Vas a esa iglesia y estás diciendo, ni quiero meter plata ya. Pero si Dios ha hecho algo en tu vida, compártelo. Compártelo, no obligues a nadie ni nada. Deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer y, y simplemente nosotros seamos, en, esa en ese tercer punto, seamos testigos de lo que Dios puede hacer. Juntémoslo, mi amor. Juntémoslo. Para que... Y entonces no, 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 para no, 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 para no, 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 en este momento conectado y tal vez estará siendo testigo de lo maravilloso que ha sido Dios durante estos ocho años con nosotros en presencia viva, tú también puedes unirte para ser parte de la historia de esta casa, tú eres parte de la historia, todo lo que hacemos lo hacemos para Dios y con la excelencia que Él se merece pero también para cada uno de ustedes que hacen parte de esta casa a nivel mundial donde quiera que estés te bendecimos y te pedimos que te unas con nosotros a llevar esta campaña a través de todas las naciones de la tierra y a poder ser de bendición también como Dios ha sido de bendición en tu vida gracias una vez más gracias por amarnos por apoyarnos por ser parte de esta casa nos vemos el próximo domingo y recuerda si tienes motivos de oración si requieres que estemos orando por ti como siempre lo hacemos Déjanos por favor saber a través de nuestras redes sociales y gracias porque sabemos que ya están uniéndose muchas personas en este momento con nosotros. Les amamos y les bendecimos.